1: Das ist einfach eine Illusion zu glauben, da kommen zwei zusammen und das Ding, das läuft da glatt durch. Ich glaube ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, dass Beziehung dazu da ist. In keinster Weise. Eine Beziehung ist ein Entwicklungsraum. Klagen, lachen, klüger werden.
0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen. das sind alle 14 Tage sonntags, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist Eva-Maria Zurhorst. Die Paarberaterin und Bestsellerautorin ist, das kann man glaube ich so sagen, der Chefschutzengel der Liebe. In ihrem Buch mit dem provokativen Titel »Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest« was wahrscheinlich auch in Eurem Bücherregal steht, hat sie schon vor vielen Jahren klar gemacht: wer eine gute Beziehung will, muss eine gute Beziehung zu sich selbst haben. Wie ist das mit der Selbstliebe? Kann sie jede Beziehung retten? Was ist das größere Problem von Frauen, dass sie sich zu schnell trennen oder dass sie zu lange aushalten? Wann ist es Zeit zu gehen? Und wie viel Gewohnheit darf es in langen Beziehungen geben und wie viel Abenteuer muss sein? Eva-Maria und ich sprechen über Nähe und eigene Räume, über gruselige Filme und warum man, um seine Ehe zu retten, bereit sein muss, sie zu beenden. Dieses Gespräch hat mir in so vielen Momenten wirklich die Augen geöffnet. Eva-Maria ist eine erfahrene, besonnene und an der Realität des Lebens und der Liebe orientierte Frau. Von ihrem Wissen profitieren zu dürfen, war für mich eine wirkliche Bereicherung. Ich hoffe, das wird es für euch auch sein und ich wünsche euch viele Erkenntnisse beim Zuhören. Herzlich willkommen, eva Maria Zohost, in meinem Podcast «Finally Frauen stimmen». Ja, ich danke für die Einladung, Feinelie. Sehr, sehr gerne. Ich habe Sie ja offenbar schon häufiger ausgesprochen. Dabei bin ich so total scharf auf Sie, muss ich sagen. Deswegen, weil Ich freue mich so darüber, dass ich ähm, fast eigentlich schon gar nicht weiß, wie ich anfangen soll, weil ich so viel von Ihnen wissen möchte. Aber okay. die Haupt... Ich habe eben so mir alles aufgeschrieben. Letztlich läuft vieles auf die Frage hinaus, die mich beschäftigt, um nicht zu sagen auch manchmal quält und die glaube ich, viele Frauen in den Wechseljahren und mit Wechseljahren meine ich nicht nur, dass äh, die Körper die, die, die Hitze, Körper, die Hitze Wallung, ja. sondern auch die, die eben die sich verändernde Zeit und ich immer nicht so ganz sicher bin, was ist eigentlich das größere Problem von Frauen, dass sie sich zu schnell trennen oder dass sie sich dass sie zu lange aushalten?
1: Also spontan, intuitiv würde ich sagen, dass Sie viel zu lange aushalten. Ach, ja. Viel, viel, viel. Das heißt aber nicht, dass Sie sich hätten früher trennen sollen. Das mhm. heißt nur, dass Sie viel zu lange Dinge aushalten, von denen Sie mit jeder Zelle spüren, bis ins Subatom hinein, dass es nicht gut ist, nicht gut tut. Oh, ja. Und ähm, dann aber dieser wunderbaren Zelle und dem Subatom nicht folgen. Ah, okay. Das heißt also, aushalten, nicht eine Beziehung aushalten, sondern
0: im Grunde das, was schiefläuft in der Beziehung aushalten mhm. und sie dadurch letztlich dann
1: vielleicht auch mit zugrunde richten? Ja, ihr, also ich würde sagen, es, selten habe ich Menschen erlebt, die aktiv Beziehungen zugrunde richten. Ich habe eigentlich immer wieder Menschen erlebt, die wunderschöne Pflanzen hatten und die weder gedüngt noch gegossen haben und häufig sogar im Keller den letzten Schrank gesucht haben, um sie da reinzustellen und die Tür zuzumachen. Und dann saßen sie dann irgendwann da und haben gesagt: Wir brauchen mal Hilfe, weil irgendwie geht das hier nicht. Und ich gesagt habe: Ja, wie wäre es raus aus dem Schrank, rein in die Sonne?
0: Ja. Was heißt das übersetzt, dass wir unsere äh, Liebesbeziehungen für sozusagen für nicht pflegebedürftig halten? oder
1: Gar nicht wissen, dass die lebendige Wesen ah, ja. sind mhm. und dass die nicht einfach so zufällig irgendein virtueller Raum zwischen zwei Leuten sind, sondern ähm, dass sie in der Tat, also für mich ist immer die beste Metapher, eine Pflanze sind, von der man herausfinden muss, was ist sie eigentlich für eine, was braucht sie mhm. und ähm, was kann ich für sie tun und ähm, also wir sind oft in dem Modus, dass wir von unseren Beziehungen uns was wünschen, so wie vom Christkind. Ja. Aber Beziehungen funktionieren genau und also wir wünschen uns quasi, dass sie blüht, aber irgendwie hat niemand mitgekriegt, dass man die düngt und dieser Dünger das ist mein Wohlgefühl mit mir selbst, mein eigenes Leben. Und wenn mhm. das ähm, voll ist, dann habe ich große Chancen. Also nicht überfüllt ist, viele Leben sind überfüllt, ja. die meisten, ja. sondern voll ist mit mir. Dann hat meine Beziehung, Beziehung eine Chance, gedüngt zu werden und zu wachsen. Dann
0: wundert man sich ja eigentlich fast schon, warum so viele Beziehungen überhaupt gelingen. Weil ich, ich, ich weiß, nicht, ich kenne wenig Menschen, die von sich sagen, sie
1: sind so ganz erfüllt von sich. Äh, und und ich kenne wenig Beziehungen, von denen ich sagen würde, dass sie so ganz erfüllt genau. sind. Ja ja auch. und das wäre ja praktisch dann die Folge daraus, dass, ja. äh,
0: dass ähm, das ist praktisch der Ursprung des, dieses Übels <lacht> des Beziehungsübels liegt ja in der Beziehung <lacht> zu uns selbst. Ja. Und ähm, ja. da, das ist ja schon, da, das allein ist doch schon eine lebenslange Aufgabe.
1: Aber das ist ehrlich gesagt, da könnte ich jetzt so richtig ähm, poetisch ja, werden, bitte, weil was ist. <lacht> bitte werden Sie poetisch. <lacht> das ist irgendwie für mich so dieses unfassbare Wunder des Lebens, ähm, dass ähm, wir ein kleines Gießkännchen brauchen mit dem wir uns düngen, herausfinden, was wir für eine Pflanze sind und wie durch Wunderhand fängt so vieles um uns herum an zu wachsen. Mhm. Und, aber uns ist das genau andersrum beigebracht und Ich sage so oft, dass Menschen in Sachen Beziehung, egal ob zu sich selbst oder zu anderen, hier äh, 2023 rumrennen ähm, und behaupten, dass die Erde eine Scheibe ist. Mhm. Und ähm, dass niemand eigentlich richtig weiß, wie das Ding geht. Und das macht mich wirklich manchmal, das ma vielleicht werde ich nicht poetisch, sondern traurig, das macht mich wirklich sehr oft traurig, dass ähm, ähm, es da Gesetze gibt, die fast wie Mathe sind. Ja. Die sind nicht nur fast wie Mathe, die sind wie Mathe. Dass ich ein ureigenes Wesen bin und kein... Sie und ich, wir sind alle total unterschiedlich und niemand hat uns dahin eingeladen, dahin erzogen, ähm, uns dabei unterstützt herauszufinden, wie ich funktioniere. Die meisten Frauen beginnen eigentlich erst so ein bisschen früher, also ich bin jetzt über 60, die meisten, die ich kenne, fangen so irgendwie mit Mitte 40, Mitte 50 an. Sowas zu entdecken, wie eine innere Stimme, mhm. wie diese vielen Signale ihres Körpers, wo der irgendwie sich zuzieht, sich öffnet, eine Gänsehaut kriegt, so ein richtiges Ja ausdrückt. Und niemand hat ihnen gesagt, du, völlig egal, ob irgendeine Autorität, dein Mann, deine Freundin, deine Eltern, die Frau Kürti, die Frau Zuhaust, ob irgendwer von denen was sagt, völlig unwichtig. Das, was dein Körper dir gerade signalisiert hat, ist deine Wahrheit. Und das, was du gerade fühlst, ist deine Wahrheit. Und ähm, wenn du dich traust, das erstmal zu fühlen und ernst zu nehmen, ja. ähm, und dann traust, das zu zeigen, und da ist halt das große Ding mit den Frauen zu zeigen, wer sie sind und daraus Handlungen und Grenzen abzuleiten. Mm, mm. Wenn das von uns Frauen, also ich bin ja so ein Stück weit immer auch so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, so ein kleiner Aufrührer. Mm, mm. Und mein, mein Ding ist auch so ein bisschen im Moment zu sagen, also wenn wir uns wünschen, dass diese Welt irgendwie ein bisschen wieder in Ordnung kommt, ähm, dann braucht es eindeutig diese immanente weibliche Kraft, ja, die, ja. die eine Anbindung in das Leben hat, aus der das Leben heraus sich gebiert und nicht geboren wird. Mhm. Und das heißt, wenn wenn wir Frauen uns zurück anbinden an dieses innere Wesen, das angebunden ist in sowas Großes, dass daraus Leben entsteht, dann... Ähm, können wir durch diese Anbindung navigieren. Unsere Kinder, unsere Beziehungen, unsere Entscheidungen, unser Tun, unser Sein. Mhm. Aber wenn wir nicht angebunden sind, dann kommen wir in diesen Taumel und, und gehen mit irgendwas mit, ähm, haben nicht diese männliche Kraft oft, die ähm, dann aufgrund von anderen Parametern Grenzen setzt und Entscheidungen trifft. dann Aber auch dann kommt ohne dieser... innere
0: Anbindung. Ne? Tut der Mann das. Ja,
1: anders. <lacht> genau. ja. Und dann mhm. kommt dieser Taumel, dieser weibliche. Und aus dem heraus können wir weder Beziehungen navigieren, ähm, weil wir uns selbst nicht navigieren. Und oft erleben unsere Kinder all unser Wohlgemeintes, aber eben auch keine Mutter, die bei Stürmischer See ihren Kurs kennt. Ja. Und unsere Kinder leben nicht von dem ich weiß nicht, ob Sie Kinder ja, haben. Zwei Jungs. Auch so. mhm. oh, Jungs. Ja. Also, die okay. leben nicht von dem, was sie ihnen gesagt haben, sondern von dem, was sie von ihnen ja. erlebt haben. Es ist okay. ganz interessant, was Sie eben sagten, dass Sie
0: sehen, dass häufig erst mit Mitte 40, Mitte 50 Frauen äh, so einen Zugang zu so ein inneres Ohr für ihre innere Stimme entwickeln, ja. was dazu vielleicht ganz interessant passt oder auch darüber, was darüber aussagt ist, dass es eine Statistik gibt, dass äh, viele Ehen relativ spät mittlerweile äh, geschieden werden und dass das hauptsächlich von Frauen ausgeht. Ja. Meinen Sie, dass das zusammenhängt, dass Frauen dann... Äh, mhm einfach auch hören, dass die innere Stimme ihnen sagt, nee, also so in dieser Beziehung will ich so nicht länger bleiben. Die entspricht nicht dem, was ich an, was mein Bedürfnis ist.
1: Also ich würde erstmal so ein grobes Ja sagen und dann kann ich nur sagen, ich komme ja eigentlich von der Beziehungsarbeit. Also ich war ja unzählige Jahre lang vor allen Dingen. Coach. Mhm. Und habe, obwohl ich nie, also jeder, der mich länger kennt, weiß, ich bin so überhaupt nicht die Frau fürs Kaffeekränzchen unter Frauen. Und dann habe ich mich immer mehr auf so einem für mich natürlichen Weg den Frauen zugewandt, ähm, weil ich einfach festgestellt habe, die sind am ehesten unglücklich, aber am wenigsten in der Lage für Veränderungen in ihren Beziehungen zu sorgen. Und darum habe ich mich den Frauen zugewendet und seit ein paar Jahren gehe ich ja immer durch, jedes Jahr im Januar durch mein Jahrestraining mit den Frauen. Ja. Und das, was ich da erlebe, ist, dass die Frauen am Anfang des Jahres ankommen und in diesem Durchhaltemodus sind und dann passiert es so oft, dass sie, wenn sie anfangen, auf diese Entdeckungsreise zu sich selbst gehen und zu klären, wer bin ich, was will ich, was will ich nicht, wovon will ich loslassen, wo will ich mich, und das ist sehr oft der Fall, mit 50 gibt es auf einmal ein großes Bedürfnis, sich neu zu orientieren. Mhm. Es gibt auch mhm. in vielen Frauen tatsächlich ein Bedürfnis, nochmal anzutreten mhm. Und dann kommt dieses Durcheinander. Wenn die Frau rauskommt, dann haben sie förmlich Angst, dass die in einer Beziehung überhaupt keinen Platz hat. Ja. Weil sie so gewöhnt sind, dass in einer Beziehung sie maximal zwei Blätter, aber sicherlich nicht Blüten haben. Das mhm. ist fast mhm. Konditionierung ja. in vielen ja. Frauen. Und wenn sie entdecken, oh Gott, Blüten, ich trage Früchte, ich mhm. habe hab Träume, ich habe Visionen, dann kommt ganz schnell, ah, das ist nicht kompatibel mit einer Beziehung, vor allen Dingen nicht mit meiner Beziehung. Und da setzt dann immer meine Leidenschaft mhm. an, da ich ja vom Paar von der Paararbeit komme, zu sagen, nee, 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 nee. Der Trick ist nicht, dass du rausfindest, was du willst und jetzt abhaus. <lacht> sondern yeah, yeah. der Trick ist mit mit 50 wird dir das klar oder mit Mitte 40 oder vielen, auch in meinem Alter, mit über 60 wird es klar, das willst du, das willst du nicht, diese Art von Berührung möchtest du nicht länger und jene möchtest du und vielleicht möchtest du nochmal einen Beitrag leisten und vielleicht auch endlich mehr Geld verdienen. Das darfst du und das Ding, das kannst du jetzt da in deiner Beziehung anfangen zu zeigen und diese Beziehung dadurch in Bewegung bringen.
0: Dann hat man es aber unter Umständen mit verdutzten bis hin auch zu
1: erschrockenen Männern zu tun, die auf einmal die Welt nicht mehr verstehen, oder? Klar, klar. Das ist ehrlich gesagt immer so. Ich würde sagen, nach einem Drittel, also wir gehen immer ein Jahr, nach einem Drittel mhm. des Jahres ist reihenweise so ein, so ein ähm, Ding da, dass Frauen entweder sich fragen, ob sie mit dem Training aufhören müssen, wenn sie in der Beziehung bleiben wollen. Mhm. <lacht> oder aber dass sie anfangen, dass das zu Hause da ähm, also das geht dann ab zu Hause ja. ne, und dass ähm, so die Männer plötzlich das Gefühl haben, Sie haben da irgend so ein aufgemüpftes Weib sitzen. Mhm. Und dann ist mein, meine große Leidenschaft zu sagen, ja, das ist doch logisch. Jetzt gibt es hier Veränderungen, Das ist so ein bisschen wie damals als dein Kind in der Pubertät war, da was da auch entsetzt. Jetzt heißt es, bleiben und klar bleiben. Und wenn der Mann, und für viele Männer ist das wirklich ein Schock. Ja. Und dann geht es aber auch ein Stück weit darum, das Herz aufzuhalten. Also die, die, die Gratwanderung ist, klar zu bleiben auf meinem Weg. Also mhm. nicht, nicht hart zu werden und nicht ähm, bockig jetzt zu sagen, jetzt kommt meine Revolution, jetzt ist Schluss, du hast mich lange genug geärgert. Sondern ja. klar zu bleiben und das Herz offen zu halten, weil die meisten Männer wirken so, als ob sie gelernt hätten, sich zu verwirklichen, ähm, sich auszudrücken, aus sich heraus Erfolg zu generieren. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Männer das in einer relativen Abspaltung gelernt ja. haben. Die ja. haben gelernt, ich mhm. trenne mich von mir und meinen Gefühlen und dann kann ich das alles tun. Das heißt, den Mann einzuladen, hey du, ich habe da eine tolle Idee, ich fühle jetzt so viel mehr, ich möchte so viel mehr Nähe. ich bin hier und da und dort mit mir. Dann kommt auch noch so eine spirituelle Dimension und dass der Mann dann nicht ähm, gleich sagt, oh super Idee, sondern dass der verschreckt ist und dass einer der großen, mutigen Jobs von Frauen jetzt ist, Männern den Weg zu zeigen. Also <lacht> lang genug haben die uns ja auch alle möglichen Sachen gezeigt. Ja. Wie man, keine Ahnung, Massen von Geld verdient, ähm, diese Welt verändert, KI-Intelligenz ins Leben bringt, keine Ahnung was. Mhm. So Und Frauen haben sowieso also meiner Meinung nach, also außer Hinkelsteine tragen wie Obelix, haben die können die das fast alles auch, was Männer mhm. können. Und anderes, aber viel besser.
0: Wie interessant, dass im Grunde dann die, die, ähm, diese Zeit des Wechsels und des, dass, dass Frauen sich ihrer inneren Stimme bewusster werden, dass das für Männer im Grunde eine Chance ist, auch, auch ihre eigenen Bedürfnisse ja. kennenzulernen. Ja. Weil sie haben natürlich Recht, dass, dass Männer wirken oft so, also es klingt so äh, pauschalisierend, aber ich möchte das jetzt einfach auch mal tun, dass, weil es meine Erfahrung auch ist, äh, ich von Männern oft das Gefühl habe, die wissen irgendwie genau, wo es lang geht. Ob es dann da lang geht, ist ja gar nicht so wichtig, aber sie haben so diese Klarheit. Aber ja. die, ähm, das ist auch eine Pose. Und letztlich kann dann, äh, wenn ich sie richtig verstehe, diese die Frau, die sich selbst entdeckt, kann den Mann eigentlich gleich noch das Innere mitentdecken oder ihn ermuntern, da auch mal reinzuschauen.
1: Ja, alleine ja. oft ist es ein, wie soll ich sagen, ein, ein, auch wieder ein relativ passives Ich-mache-bestimmte-Dinge-nicht-mehr-so-wie-bisher. Mhm. Dann sorge ich ja durch mein Anders-Handeln und Anders-Entscheiden für, gewisse, für ein gewisses Vakuum an manchen Stellen für gewisse, ähm, also bestimmte Dinge mache ich nicht mehr so wie früher, ich, was weiß ich, ich ernähre mich nicht mehr so wie früher, ich will nicht mehr, keine, ich nehme banale Sachen, bestimmte Filme im Fernsehen gucken, mit tausend Gruselnachrichten Total, ins Bett ja, gehen, genau, lauter banal. so Sachen. Mhm, ich genau ja, ja. Überall entstehen diese Veränderungen in Frauen und, und ich erlebe, je näher sie sich kommen, umso mehr Dinge sagen, sie ich kann das nicht mehr, mhm. ich will das nicht mehr oder ich brauche viel mehr davon und ich brauche meine Ruhe und ich eins meiner großen Dinge ist ja, dass ich die Menschen die Meditation lehre mhm. und dass die auf einmal geflasht sind, was das für eine coole innere Welt da ist und was da los ist, wenn sie die Augen zu machen und still werden. Ja. So und dann, wenn sie klar bleiben und eine Einladung aussprechen, dann passiert es bei vielen Frauen, dass es für die Männer verunsichernd ist, dass sie wieder wegrennen, dass sie manchmal sauer werden und aggressiv und ja. aber dass auf einmal der Mann in eine Verunsicherung kommt und man braucht für einen Wandel immer Verunsicherung. Ah, ja. Ein echter Wandel heißt, ich bewege mich irgendwo hin, wo ich es noch nicht kenne. Und wenn ich sicher bin, dann kenne ich es. Ja. So, das heißt, diese ganzen Frauen, die mit, mit Mitte 40 bis Mitte 60 aus meiner Erfahrung plötzlich in diese Bewegung kommen, die kommen aus dieser in diese Bewegung, weil sie ja der ganze Körper verändert sich dramatisch. Ja. Sie erkennen ihren eigenen Körper ja. nicht mehr. Ihre Sehnsüchte verändern sich. Ähm, ihr viele Frauen erlebe ich, die werden so feinfühlig nochmal in diesem Alter. Ja. Eine, mhm. Also, während ich das sage, kriege ich überall Gänsehaut, weil ich erlebe, dass Frauen auf einmal, also vielleicht bisher dachten, ähm, sie wären so eine. So wie heißt man das in Hochdeutsch? Bei uns zum Rheinland sagt man Tröte fürs Fußballstadion. Mhm. Und auf einmal stellen sie fest, sie sind ein sehr feingestimmtes ja, Instrument. Ja ja, 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 So und jetzt müssen sie diesen Mann irgendwie klar machen, dass er mit diesem feingestimmten Instrument da auch umgehen lernt. Und das ist, da, da sind zwei wie auf rohen Eiern. Ähm, ja. Ich will einmal noch
0: zu den gruseligen Filmen zurück. Das ist es, weil ich kann jetzt also immer weniger gucken, mit Kindern sowieso nichts. Also wenn Kinder betroffen sind, schaue ich es mir gar nicht an, irgendwelche äh, äh, Spielfilme. Äh, und eigentlich kann ich nichts über zwölf gucken. Ich auch. Und ich bin auch mit der bambi -Tief. Ja, genau. Und dann, das schränkt aber sozusagen den gemeinsamen Fernsehkonsum ein. Dann gucken wir gucken wir was und manchmal sage ich, ach nee, das ist mir jetzt zu gruselig, dann gehe ich. Das hat dann aber zur Folge, dass ich ähm, in mein Zimmer gehe und dann mache ich was oder arbeite oder so äh, und er bleibt da. Also die Einladung ist dann ja nicht, komm, lass uns was anderes gucken, vielleicht kommt noch was, vielleicht kommt noch ein Bambi-Film auf, <lacht> auf Disney Plus, sondern dann Heißt das, dass manchmal eben auch jeder so seiner Wege geht? ne? Das, also es mündet nicht immer automatisch in ein Zusammensein. Ich habe zum Beispiel eine große Liebe zur Ostsee. Mein Mann mhm. ist eher der Malediven-Typ. Das heißt aber unter Umständen <lacht> eben auch eine, dass man auch Abstände mehr aushalten ja. muss, oder? Ja,
1: also zwei Sachen. Das eine, was mir einfällt, ist ähm also wir haben vielleicht so mal das drastische Beispiel. Wir haben jetzt seit, glaube ich, 20 Jahren keinen Fernseher mehr. Oh. Mhm. Und ich weiß, ich war die Erste, ähm, nachdem also Sonntagabend 2015 Tatort bei uns ein fixer Termin war, mhm. die plötzlich irgendwie merkte, das kann ich nicht gucken. Jetzt wird hier gerade irgendwie ein Kind ähm, entführt oder sonst was. Und ich konnte nicht mehr schlafen und das war so ganz natürlicher Modus und mein Mann hat dann immer weiter geguckt und genau das was sie sagen wir sind dann manchmal habe ich gesagt wieso guckst du den Scheiß und ähm, ähm, überleg doch mal dein Herz fühlt doch auch und ähm, so so und dann ging das hin und her und dann kam aber irgendwann die Phase dass ähm, ich in der Lage war, ihn einzuladen zu anderen Erlebnissen. Das ist also ein Aspekt, dass zum Beispiel mein Mann heute genauso gerne meditiert, ganz anders als ich das tue und auch, also er hat da seinen eigenen Weg, wie ich das tue und einfach für sich erkennt, also für uns ist Meditation auch etwas Schöpferisches, nicht nur etwas Beruhigendes, sondern wir entwickeln sozusagen auch in der Stille Dinge in unserem ja. Leben. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass eine Tatsache ist, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ein, ein Leben von einem Menschen wie Ihnen, oder wenn ich mein Leben sehe, dass oft, wenn eine Frau, je mehr sie sich entdeckt und fühlt, auch mehr Dinge hat, die ihr eigenes Leben erfüllen. Also ich glaube, wir müssen natürlich auch lernen, dass wir von gewissen Stereotypen von dauerhafter Zweisamkeit auch genährt sind.
0: Ja, total.
1: Mhm. Mhm. Ne, dass an einer bestimmten Stelle ist einfach auch so ist es eine Frau entdeckt, dass sie ähm, in genau diesem Alter, wo sozusagen der Wechsel auch in ein neues, in eine neue äh, Lebenskraft irgendwie beginnt sie auch durchaus mit sich noch Erfahrungen machen will. Mhm. Aber ich habe mhm. immer wieder mhm. auch begonnen, meinen Mann einzuladen und das war auch manchmal ein Ring an bestimmten Stellen. Ja. Ähm, und, ähm, und dann geht es natürlich auch so ein bisschen darum, eine langfristige Beziehung braucht auch ein Stück Abenteuer und dann muss man manchmal mit auf die Malediven mhm. und ähm, gucken, was kann ich hier... Also, ich lebe oft aus dem, aus der inneren Frage, ähm, also ich erlebe jetzt gerade in meinem Leben was, das hatte ich mir so anders vorgestellt und ähm, bin da in was für mich reingeraten, wo ich mir eigentlich täglich die Frage stelle, warum erlebe ich das? Jetzt gerade also aktuell ich, äh, in
0: Ihrem Leben. Und mm -hmm. was ist das?
1: Können Sie ähm, das sagen? Nee, das kann ich so nicht mhm. sagen. Es ist so. Ich habe eine Entscheidung, eine berufliche getroffen
0: mhm.
1: und merke, dass, ähm, dass ich für mich Sachen nicht mitgekriegt habe. Mhm. Und ich, dann gab es so ein inneres Aufbäumen in mir, so ein, was, was, was läuft hier, so ein Scheiß. Und, hm. so Und jetzt sitze ich in dem Modus da, was ist das? Das ist ja nun mal mein Leben. Ich glaube nicht daran in irgendeiner Form, dass ich das Opfer von meinem mm -hmm, Leben bin. Das mm -hmm. habe ich mir abgewöhnt mit über ja. 60. Ja. Sondern oh, ich war okay. auch so spät dran. Oh, schrecklich. <lacht> Sondern ich frage mich, okay, ähm, was lerne ich jetzt gerade? Und manchmal muss man eben auch metaphorisch gesprochen auf die Malediven, auf die man ja. nicht so gerne geht, ja. ähm, um. Ähm, etwas zu entdecken, was man ohne das Anderssein des Anderen nicht entdeckt hätte. Und das ist im Leben von meinem Mann und mir oft, also wir sind so, wie meine Tochter sagen würde, krass unterschiedlich. Ja. Ja. Also, wir sind äh, wirklich von zwei Planeten in vielerlei Hinsicht. Und ähm, es gab so viele Dinge an ihm, an seinem der Art, wie er groß geworden ist, wo ich immer dachte, um Himmels Willen, ähm, und sicherlich würde er das gleiche über mich und meine ganzen Sachen sagen. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel für mich, ich bin halt, ähm, also ich bin mir sicher, ich würde durch mein, ohne meinen Mann viel öfter Bodenhaftung verlieren und in meinen ganzen Welten mhm. und meinem Schreiben und Denken und so verloren sein. Ähm, und ähm, er ist ein viel geerdeter Mann und ähm, also wir lernen immer wieder, und ich behaupte nicht, dass das leicht ist, ne, aber wir lernen immer wieder, ähm, dass aus diesen beiden unterschiedlichen Wesen ähm, oft etwas Besseres entsteht, wenn diese beiden Kräfte irgendwie wieder es schaffen, miteinander zu wirken. Nun hatten Sie, ich weiß nicht, ob wegen dieser Unterschiedlichkeit ja
0: eine Krise, die wirklich haarscharf an der Trennung nur Absolut, vorbeigeschraubt ja. ist. Können Sie sagen, gab es so eine Art Initialmoment, wo Sie was begriffen haben? wo, wo Sie wo Ja, klar,
1: klar. Also, ähm, es war... Also es gab mehrere initiale Momente da drin, die mich, also das, das ist was, was ich zum Beispiel den Frauen im Training beibringe, dass wir oft diese großen, krisenhaften Situationen bekommen, so wie kleine Kinder, Fieber und nach so einem Fieberschub sind sie weiterentwickelt.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich habe das immer wieder in meinem Leben erlebt, dass mir irgendwie die Füße unter, wie sagt man, der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Und ich dachte, was warum warum ich schon wieder, warum kann das nicht glatt laufen? Mhm. Und, und ich weiß, das hat mir ähm, so viele Möglichkeiten gegeben, mich zu entdecken. Und ich weiß, ähm, die, die damals diese große, große Krise, wo wir uns scheiden lassen wollten, da gab es zum Beispiel lange, schon im zarten Alter von Anfang 30, ähm, dass meine innere Stimme eher ganz früh mir sagte das hier, was du hier lebst, das hast du irgendwie, hat dir einer gesagt, das ist halt so, aber gut anfühlen tut sich das nicht. Und wenn der Gedanke auch nur so ein bisschen in die Nähe der Wasseroberfläche kam, aus den tieferen mhm. Gebieten, habe ich ihn sofort weggetan. Mhm. Und habe irgendwie versucht, mich immer in allem einzurichten. Und, aber ich habe in dieser Ehe mich relativ schnell nicht wirklich intensiv gut gefühlt. Ja. Aber ich dachte dann, und das denken viele Frauen, mit denen ich im Training zu tun habe, ach so, ich bin falsch. Und dann ging bei mir die Odyssee los, dass ich alle möglichen Bücher gelesen habe und, und gemacht und um mich aber eigentlich quasi, ähm, wie soll ich sagen, beziehungsfähig für das, was da war, zu machen. Ja. Das klappte nicht. Und dann irgendwann merkte ich, hm also dieser Mann ist hier, aber der ist nicht da, habe ich wieder weggetan. Und dann wurde in mir drückte etwas immer lauter, dass mein Mann sich in jemand anderen verliebt hat. Ich hatte aber keinerlei Beweise, keine. Es gab nichts, aber es gab schon wieder diese innere Stimme. Ich weiß heute, meine innere Stimme und mein Herz, sie sind absolut von mir nicht zu überlisten, unkorrumpierbar. Ja. Ich kann mich ich kann vor denen wegrennen, die lassen mich nicht aus den Klammern. Ähm, und dann wurde diese Stimme immer lauter. Ich bin jetzt so überhaupt nicht der Schnüffel- und Stalking-Typ. Ähm, und ich habe einfach aus dieser Stimme heraus damals meinen Mann zur Rede gestellt und habe gesagt, sag mal, gibt es da jemanden? Ja. Und mein Mann so, spinnst du auf gar keinen Fall. Und, ja. ähm, und diese Stimme wurde lauter und lange Rede kurzer Sinn damals in meinem Buch Liebe dich selbst und es ist egal wenn du heiratest da vor 20 Jahren habe ich es ja dann die ganze Geschichte mhm. aufgeschrieben, wie dann an einem Moment wo ich hätte funktionieren sollen nämlich an einem runden Geburtstag von meinem Mann am 30. ich in die Küche geflüchtet bin, alle Gäste waren bei uns und ich in der Küche stand und mir die Tränen aus nichts oh. runterliefen ich wusste überhaupt nicht was mit mir geschah und eine Freundin kam rein, sagte, es ist mit dir los, und ich stand in der Küche und sagte, ich muss mich scheiden lassen. Ja. Und sie sagte, was? Und ich selber sagte so quasi, was? Ja. Was hast du gerade gesagt? Und ich kenne das von Frauen, dass mein also ich hatte so viele Signale und ich habe die alle weggepackt und dann quoll es auf einmal über. Und oft kommen Frauen zu mir, aus denen es dann aus jeder Pore überquillt. Und dann kam auch an diesem Abend, das habe ich dann ja auch aufgeschrieben, diese Geschichte, tatsächlich alles raus. Mein Mann hatte sich verliebt ähm, und zwar heiß. Oh. Und ähm, so. Und dann haben wir uns an diesem Abend, habe ich dann da gesessen und ich wurde auf einmal innerlich ganz angebunden, ganz ruhig, ganz klar, als alle Gäste ähm, weg waren. Und ich war in mir zurück, wie seit, ich weiß nicht, wie lange nicht mehr, und sagte, ich werde mich scheiden lassen. Das war keine Drohung, das war kein Drama, das war meine innere Wahrheit. Ja. Und das war eine Schlüsselerfahrung von mir in diesem Ganzen, dass ich in dem Moment, ich kann das heute viel klarer formulieren, aber ich wusste, Jetzt bin ich wieder da, wo ich bin und nicht mehr in irgendeinem Funktioniermechanismus. Hm. Und ich weiß wie heute, es passiert etwas ganz Seltsames in diesem Moment. Ich sagte diesen Satz in, absoluter, ähm, in absolutem Einklang mit mir ja. und fühlte mich meinem Mann so verbunden wie lange Ach. nicht mehr, weil wir in Wahrheit verbunden waren jetzt
0: das ist interessant, ja. Ach.
1: Mhm. Und eigentlich von diesem dramatischen Moment an war, aus meiner heutigen Sicht, war das so, meine Seele hatte jetzt lang genug irgendwie ähm, verkapselt vor sich hin, mhm. irgendwie vegetieren müssen. Das war eigentlich so eine Initiation, ohne dass ich das damals hätte mhm. so benennen können, für einen Lebensweg der mich immer mehr in eine Anbindung zu mir selbst geführt hat. Und diese Anbindung zu mir selbst über viele Schritte von diesem Moment an bis heute, wir sind nächstes Jahr 30 Jahre verheiratet, mhm. ähm, hat mich immer wieder dahin geführt, wenn ich von mir mich entferne. Ähm, und das ist auch im Moment meine Antwort, warum ich jetzt gerade so ein paar Sachen erlebe, ähm, weil ich mich von mir entfernt habe. Dann passiert immer der Käse und dieser ja. Käse, der zwingt mich, wieder meine Hausaufgaben machen zu müssen. Und mhm. das hat immer was damit zu tun, dass ich dann irgendwie von irgendwelchen, wie soll ich sagen, von so Dingen, also eigentlich hat das immer was mit authentisch werden zu tun. Mhm dass irgendwelche ähm, suchthaften Mechanismen in mir wieder zugeschlagen haben, irgendwelche so, so unbewussten, ich fühle mich ja doch nicht wert, Dinger mich wieder irgendwie versucht haben, irgendwo anders her meinen Wert zu kriegen. Also immer so diese Dinger, die ploppen dann hoch ja. und dann muss ich wieder aufräumen. Aber wie interessant, dass im Grunde die Entscheidung zur Trennung,
0: diese ganz klare innere Gewissheit, mhm. dass die der erste Schritt zur ja.
1: neuen Gemeinsamkeit war. Genau, genau. Das erlebe ich ganz... Nochmal, Frage. es ist wirklich oft so, dass nach ein paar Monaten, wenn die Frauen mit mir auf ihren Weg gegangen sind, dass sie... Das, also wir haben immer solche ähm, Abende, an denen wir miteinander dann online zusammen sind, quasi so wie wir jetzt hier. Und dann kommt immer irgendwann der Abend, wo das dann losgeht. Wir kriegen vorher Fragen, ich weiß nicht mehr einen noch aus, ich habe das Gefühl, ich muss mich trennen, ähm, mit meinem Mann und mir eskaliert Dann kommt diese ganze Phase, dass die Frau zu sich findet und ähm, Herkunftsfamilie, das ist ein anderes, riesiges mhm, ja. Thema. Und das kennt, glaube ich, jeder ja. von uns. Dass wenn er so im Laufe seines Lebens so ein Stück mehr das Gefühl hat, so, <lacht> ich, die Eva, ähm, fühlt sich gerade mit sich besser und dann kommt man zu Hause an und dann hat man das Gefühl, man ist direkt in Tsunami geraten mit seinen komischen neuen Ideen oder ja, Geschichten. Ja. Und ähm, das ist äh, dann der wahre Weg für mich von Beziehung. Also, mhm. wir das ist äh, einfach eine Illusion zu glauben, da kommen zwei zusammen. Und das Ding, das läuft da glatt durch. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch überhaupt nicht, dass Beziehung dazu da ist. In keinster Weise. Eine Beziehung ist ein Entwicklungsraum. Und da wir alle dazu neigen, uns zu beschummeln und zu verdrängen und abzuspalten, mhm. hat das Leben sich gesagt, ach, für die Menschen habe ich da mal was. Die <lacht> kriegen eine Beziehung und immer wenn die sich wieder beschummeln, dann läuft da irgendwas nicht. Ja. Und so und dann haben wir so einen ganz klaren Seismografen, der ausschlägt, wenn wir ihn als solches verstehen. Ich bin ja die, die meine Arbeit oder meine Bücher kennen wissen. Ich bin jetzt gar nicht so die, die sagt, versuch's einfach mal mit drei anderen,
0: mhm.
1: weil äh, nicht, dass ich sage, halte durch und gehe ein äh, bis zur Silberhochzeit. Ich sag nur Du wirst dich 150% Prozent garantiert in jede neue Beziehung mitnehmen und ich habe einfach ich war zu lange Paarcoach, um nicht zu wissen, dieser wunderbare neue Mensch, mit dem ich jetzt gerade zusammen bin, der macht auf einmal Sachen oder der erzeugt in mir Gefühle, die kommen mir vertraut vor. Hm. Das ist eine schöne Kombination, ne?
0: <lacht> ja. Ich hatte jetzt noch vor zwei Tagen so ein Gespräch äh, abends bei, ne, bei einer Einladung. Da habe ich einen Bekannten wieder getroffen, der sich nach vielen Jahren, ich glaube nach 20 Jahren Ehe hat, äh, sich getrennt hat und eine neue Freundin hat. Und die fand ich auch ganz toll. Und er sagte, das sei für ihn wunderbar, sich selber auch nochmal in einer anderen Beziehung zu erleben. Und, und er hätte... Äh, er hat überhaupt nicht schlecht über seine Frau gesprochen, gar nicht, sondern er, aber er sagt, es sei so interessant, ähm, dass diese andere Partnerin ihn ja auch ganz anders behandelt und er merkt, Klar. dass er zum Beispiel weiß nicht, gerne vom Flughafen abgeholt wird. Das hätte er früher aber nie vermisst. Äh, ah, und, äh, und solche ja. Kleinigkeiten. Äh, ja. Und ich äh, hörte irgendwie gespannt zu und gleichzeitig dachte ich, was, ich will auch einen neuen Partner. <lacht> Meiner holt mich auch nicht vom Flughafen ab. Ich fliege allerdings auch sehr selten. Also Wissen Sie, was ich meine? Es ist, auf einmal entstand mhm. so eine Sehnsucht nach, ich möchte mich Klar. auch noch mal an der Seite eines anderen Partners oder von mir aus auch Partnerin erleben. Es ist ja nur ein Leben. Und natürlich äh, lösen unterschiedliche Menschen in mir bringen unterschiedliche Töne zum Klingen. Eine meiner Freundinnen rief neulich, jede sollte sich scheiden lassen, wenn die Kinder groß sind. Sie würde das so genießen, sie würde jetzt ihre alten Fehler nicht wieder machen und noch mal so richtig durchstarten. Und ich wieder mit so einem Gesicht, also um Gottes Willen. Blöd, ja. dumm gelaufen. Und, wie, wie kann man mit, und ich glaube, dass ganz viele diese Sehnsucht haben, diesen Zwiespalt aus, ach, es ist schon schön, das Vertraute zu leben. Und gleichzeitig verpasse ich aber ähm, all die Männer, die noch ganz anderes in mir
1: zum Klingen bringen klar, könnten. Klar, klar. Also ich meine, ich bin jetzt wieder so schlecht in Zahlen. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Männer es auf diesem Plan Planeten gibt. Also ähm, in Zweifel sind Milliarden von Männern, die an uns vorbeigehen und Milliarden von Erfahrungen. Ähm, also es gibt sicherlich das Phänomen, das würde ich sofort unterschreiben, dass ein anderer Mensch auch noch mal etwas anderes in mir zum Klingen bringen kann. Aber wenn ich genau hinschaue, und leider ähm, tue ich das immer von Natur aus gerne, mhm. dann entdecke ich oft, dass damit eine bestimmte Insel von neuen Erfahrungen sein darf zwischen zwei Menschen. Dass sehr oft in der neuen Beziehung Dinge ausgespart werden. Also zu der neuen Beziehung gehört dann nicht, gehören da nicht die Kinder oder gehört nicht der gemeinsame, die Lebensversicherung und dieser ganze Krempel. Mhm. Ähm, viele von den Zweit, ähm, also wenn man jetzt die großen Beziehungen betrachtet, von den Zweitpartnerschaften, die haben oft einen viel stärkeren Fokus auf eine gemeinsame Freizeit ja, ja, das als die mhm. Paare, die dieses ganze Ding da so miteinander durchgestanden haben und da ist dann immer mein Weg, zuerst mal zu sagen, und schaffst du es jetzt mit diesen Menschen, mit denen du die Kinder großgezogen hast, ich weiß nicht was, die ganzen, die Kündigung durchgestanden hast, irgendwie den Wasserschaden im Keller ja. und den ganzen Käse da irgendwie und der dich nicht vom Flughafen abholt und den du tendenziell auch manchmal so richtig langweilig bis ätzend findest, so, wenn du jetzt von dem gehst, dann sind die meisten, dass sie ähm, oft sehr unbewusst, also gar nicht vorsätzlich, alle möglichen Dinge weglassen, die für Probleme sorgen können. Und dann ja, ja. kommt aber oft eine Beziehung in so eine gewisse Inselhaftigkeit, dass da zwei sitzen, die... Ähm, die diesen Moment, wo man aushalten, durchstehen, ähm, wieder die Nase über Wasser kriegen muss, gar nicht erst miteinander wagen. Ja. Und ähm, da ist eine Qualität drin, nämlich viel mehr schöne Momente. Aber da ist eben auch eine gewisse Tendenz zu einer schmaleren Spur drin, ähm, dass da so ein, also ich habe gerade einige Paare vor Auge, die dann in so ein, wir machen es uns schön, Druck kommen.
0: Ja. Oh ja, das stimmt. Ja.
1: Kann mhm, ich mit so etwas
0: mit anfangen, das ist richtig, ja.
1: So, also da muss man dann immer so für sich abwägen, was will ich. Außerdem bin ich zutiefst überzeugt, dass die wahre Veränderung ähm, in mir stattfindet. Mhm. Weder auf den Malediven noch durch Robert Redford, ähm, sondern in mir. Dass man selbst Und die neuen wenn, Töne in sich zum Klingen bringt. Genau. Ja. Und das hat was damit zu tun, dass ich was Neues wage. Ja. Es hat so eigentlich, wenn ich genau hingucke, immer wo ich mich in einer Komfortzone einrichte, geht ein Stück weit das Abenteuerleben weg. Ja, zum Und wenn Glück, die zum... also ehrlich
0: gesagt zum Glück, ich bin, ich habe doch nicht geheiratet, um immer den Bauch einzuziehen oder immer. Also nee. ne, das ist ja auch, das ist ja auch das Wesen einer schönen Beziehung, dass man es auch komfortabel hat miteinander, oder? Bitte, bitte sagen Sie jetzt nichts
1: anderes. Ich möchte nicht. Doch, <lacht> natürlich, natürlich. Also also das ist ja zum Beispiel auch so ein Komfort an so einer ähm, gewachsenen Beziehung, ähm, dass man den Bauch ähm, auch lieben lernt. Ne? Vom anderen und dass man seinen eigenen auch haben darf. Aber was ich meine ist, ähm, unser, unser Wesen, also unser inneres Wesen, ist dazu ausgelegt, eine Entwicklungsreise ja. zu machen. Vom ersten bis zum letzten Moment. Und diese Entwicklungsreise ist, aus meiner Erfahrung ist, jeder Mensch, und das da, ne, da da klingt dann mein Herz, da weiß ich, warum ich das alles tue, was ich tue, ist, äh, hat immer wieder Dinge, die er in sich entdecken und entfalten und ausprobieren kann. Es gibt in jedem Alter eine Möglichkeit von diesem Stück weit kindlichen, oh mein Gott, ähm, das ist ja ein... Ding, dass ich das jetzt probiere oder dass ich das jetzt erlebe. Ähm, und ähm, und dann ähm, ja dann, dann kommt so, ein, so, ein, so eine Lebendigkeit auf einmal wieder. Ich brauche ein mhm. Gefühl von Lebendigkeit. Und das heißt nicht von Perfektion und von Bauch Aber so gelegentlich muss ich mich entscheiden, ich fahre halt links rum und nicht rechts ja. rum. Was ich erlebe, und vielleicht begegnet Ihnen das auch äh,
0: in Ihrer Beratung, dass, dass Frauen manchmal aber auch an der Unlebendigkeit und Unbeweglichkeit ihrer Partner verzweifeln.
1: Total, total. Also ehrlich, also ne, bitte Entschuldigung, wenn ich jetzt wie das Klischee schlecht daherkomme, aber die Starre bei den Männern ist oft größer als bei den Frauen. Ist schon so, ne? Ja. Ja. Da sitzen die aber natürlich auch oft in Lebensentwürfen, wo sie da so sagen können, ach, ich bin schon cool. <lacht> und in dem Alter, wo die Männer da sitzen und sagen, ach Mensch, schon cool, Bankkonto cool, Erfolg cool, ich irgendwie cool, ähm, außer so mit meinen Zipperlein, sitzt die Frau da und sagt, und das soll jetzt alles gewesen sein. Ich meine, wie viele Frauen mhm. können sich so entfalten wie sie oder ich? Ja. Nicht, dass sie es nicht könnten, aber dass sie einfach überhaupt nicht ähm, in dem Bewusstsein aufgewachsen sind, dass es für sie dazugehört und dass man einen Weg mit Kind und Mann und was weiß ich, Hund und Haushalt und irgendwie für sich ähm, finden kann. Und dass das in der Tat oft eine ziemliche Herausforderung ist. Aber dass ist auch... Ähm, Nochmal, da sind starke, also ich im, im Training sind oft starke Persönlichkeiten, die aber scheinbar keine dolle, coole Geschichte von ihrem Leben erzählen können, aber was die alles durchgemacht haben. Ja. Und wenn sie das ins Bewusstsein kriegen, also ein Teil von mir ist immer zu sagen, weißt du, du hast vielleicht keinen klassischen Ausbildungsweg, du hast vielleicht keine, nicht mal einen beruflichen, kleinen Karriereweg gemacht. Ähm, und ich schwöre dir, du hast aber in deinem Leben Erfahrungen gemacht und Dinge durchgestanden, die etwas in sich bergen, was du weitergeben kannst. Mm. Mm. Und ähm, so, also von daher, glaube ich, gibt es in vielen Frauen Potenziale, die sie gar nicht sehen, weil sie eben nicht so leicht wie ein Mann sagen können, na klar, damals habe ich damit angefangen, ja. dann kamen zwar irgendwelche Kinder, heute ist es anders in der Generation meiner Tochter. Aber bei uns war es halt sehr oft so, dass der der Weg des Mannes wenig Unterbrechung hatte. Ja.
0: Aber kommt man dann vielleicht doch eben an den Punkt, wo man als der beweglichere Teil einer Beziehung, der im Zweifelsfall vielleicht eher weiblich ist, sagt, ich kann meine Die Beziehung Klar. behindert meine Weiterentwicklung, weil da Klar. geht einer Klar. einfach nicht mit oder sperrt sich und äh,
1: steht mir im ja. Weg, vielleicht eben auch sogar. Genau, also ich sage ja ganz oft, ähm, und das sage ich aus eigener Erfahrung, man muss diese Beziehung zur Disposition stellen. Ja. Okay. Ja. Und, ähm,
0: ähm, und nochmal ganz kurz, und, und das muss ja. man sich leisten können. Ne? Also wenn man da in großer Abhängigkeit ist, ist das ja schon ein Schritt, den manche vielleicht nicht wagen, weil sie dann... Ja, schon allein aus finanzieller Abhängigkeit die Beziehung
1: zur Disposition stellen. Das finde ich ganz wichtig, dass man sich das erlauben kann. Aber da machen Sie jetzt also eins meiner persönlichen Riesenfässer ja. auf. Also eine meiner ganzen Leidenschaften, warum ich überhaupt dieses, diese Trainings angezettelt habe, ist, weil ich gesagt habe, eine Frau kann ihren Mann nicht lieben, wenn sie von ihm abhängig ist. Mhm. Ja. Und ich schwöre Ihnen eins, es ist völlig egal, welche Gesellschaftsschicht. Es gibt so viele Frauen, die ähm, auf höchstem Niveau sich nicht rühren, weil sie in ein finanzielles Loch fallen, würden sie sich trennen. Oder sogar auch noch, für viele Frauen spielt es sogar noch eine Rolle ein gesellschaftliches Loch. Und ja. dann können wir ganz runtergehen, dass es ja einfach tatsächlich so ist, dass ähm, immer noch, eine von zwei Frauen unter 1.500 Euro im Monat verdient. Und dass Altersarmut mhm. bei Frauen einfach noch so viel drastischer ist als bei Männern. Ja. So, das heißt, ich weiß einfach, und das weiß ich wirklich aus meiner Erfahrung, 20 Jahre Paarcoaching, so viele Frauen. Also Paar-Coaching bei uns, also hieß für mich, heißt immer noch für meinen Mann, erste Stunde einer, zweite Stunde der nächste und dann zwei Stunden beide zusammen. Das war immer, das ist so ein Coaching-Tag bei uns. Ja. Ich mache das schon lange nicht mehr. Aber erste Stunde Frau hieß ein Wesen meistens, das sagte, das geht nicht mehr, das halte ich nicht mehr aus. Ganz oft das Thema Sexualität, kein Tag mehr. Und, und dann zweite Stunde Mann, dann kommt das gemeinsame Gespräch. Und dann sitzt eine Frau da und ist stumm. Ach. So oft erlebt. Und ähm, aus Angst vor diesem finanziellen Abgrund. Und deswegen ist es für mich so ein großes Anliegen, Frauen zu ermutigen, Wege zu finden. Und ähm, die sind manchmal am Anfang alles andere als schick, wenn man versucht, seinen auf eigene Füße finanziell zu kommen. Ähm, aber durch die, dieses ganze, diese, dieses große World Wide Web gibt es heute Gott sei Dank mehr Möglichkeiten für Frauen, ähm, zu Hause bleiben zu können oder älter sein zu können, um etwas zu tun. Aber es ist Glockenglas klar, dass ganz, wenn Frauen nicht in ihre Kraft kommen dann haben wir tragische Beziehungsmuster, ja. ähm, wo die vor sich hinsichen, wo die ihr, ihr, ihr Herz töten, oh, ihren Körper ja. stumpf machen, um in einer toten Beziehung zu bleiben. Das heißt, es kann
0: eigentlich keine gelingende Paarberatung geben, wenn einer von beiden abhängig ist. Es sei denn, er erkennt das. Ja, also und in ändert, dem Moment, sie, ändert was an der Abhängigkeit.
1: Genau. Ja, ja. Mhm. In dem Moment, wo ich das erkenne, ähm, das ist immer so. Also die meisten wirklich großen Veränderungen beginnen damit, dass ich mir schmerzhaft eingestehe, dass ich gerade falsche Ausfahrt genommen habe oder schon lange in der Sackgasse stecke. Und, aber wenn ich das tue, und das ist, das ist so oft so, wenn ich mir eingestehe, okay, das hier ist Käse, richtiger Käse, mhm. und ich dann... Erstmal anfangen überhaupt schon mal in dieser Beziehung zu sagen, mein Lieber, ich muss jetzt ehrlich zu dir sein. Nicht als Drohung, sondern mir tut es selbst so weh. Ich bin hier nicht, weil ich dich liebe. Ja, ja. Ich bin kreuzunglücklich mit dem Ganzen hier. Das ist oft der Schritt, wo die Beziehung eine neue Bewegung bekommen kann. Und ja. wenn ich dann den zweiten Schritt tue, weil ich nämlich jetzt Glockenglas klar bin und keine Spiele mehr mitmache, nicht zu blöden Einladungen mitgehe, nicht den Wochen. Was hat mal eine Frau zu mir gesagt? Schreckliches Wort. Naja, dann gab es wieder Charity-Sex. Und ich so, oh. So. Und ähm, so, wenn ich das alles nicht mehr tue, dann dann passiert schon, ich sage das immer wieder, dann passiert was in einer Beziehung. Und das weiß man vorher nicht, was alles passieren kann. Und wenn ich dann anfange, und das ist ein ganzer Teil von dem den ich Weg, den ich mit den Frauen dann gehe, was kann ich wirklich, was habe ich mal gelernt, was könnte ein Einstieg sein? Also als meine Ehe fast zu Ende war damals, und ich wirklich, also sicherlich, ein Dreivierteljahr im Scheidungsvorbereitungsmodus war. Ja. Wir lebten ähm, in einem Haus noch, weil wir uns in München auch gar nicht mehr leisten konnten. Der eine im Gästezimmer, der andere im Schlafzimmer. Die Kommunikation war: äh, Bringst du bitte ein das Kind zum Kindergarten und wann ähm, ersetzt du den Kassenwasser, der ja, leer ist? Ja. Das war Maximum. So und in dieser Zeit. Ähm, musste ich, ich hatte keinen kein Beruf mehr. Ich war in einer fremden Stadt, weil mein Mann, äh, wir waren durch über seine Karriere immer wieder umgezogen. Ja. Ähm, ich hatte keinen Babysitter. Ich habe einfach damals für 20 Mark die Stunde angefangen, Akten zu sortieren. Hm. Und mit diesen 20 Mark Akten sortieren, habe ich die Tagesmutter bezahlt. Ja. Und in dieser Zeit, wo ich endlich alleine war, frei von einem kleinen Kindergartenkind, habe ich angefangen, ähm, mein Neues aufzubauen. Und das war alles super mühsam. Mhm. Aber ähm, ich, ich weiß, dass es Wege gibt. Die sind, wie gesagt, manchmal sind die viel leichter, als Frau denkt. Und manchmal muss man am Anfang auch eine gewisse Klarheit und Kraft und Demut aufwenden. Mhm. Aber mhm. ich würde niemandem raten, mit einem toten Herz langsam. Ähm, dem Ende des Lebens entgegenzugehen. Niemanden. Oh.
0: Da kriege ich jetzt eine Gänsehaut, ja. Ach, Sie haben ein paar Sachen gesagt, auf die ich noch mal einmal kurz eingehen will. Ein Satz, der mich ja. sehr äh, berührt hat, war, dass man, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, dass man im Grunde seine Ehe nur
1: retten kann, wenn man sie bereit ist, sie zur Disposition zu stellen. Absolut. Und zwar öffentlich, nicht innerlich. Also nicht öffentlich nach außen, sondern öffentlich dem Mann gegenüber. Ja, ja, ja. Das finde ich einen
0: wahnsinnig wichtigen Punkt, weil man sich dadurch im Grunde auch befreit. Ne? Dann kann man ja. wirklich ehrlich schauen, äh, wie, ja, was will ich eigentlich.
1: Und dann. Da kommt aber noch ein wichtiger Aspekt ja. dazu: Frauen das kennen Sie vielleicht auch mit einer richtig guten Freundin, dieses wortlose Wissen, was der andere denkt und fühlt. Ja. Und diese, dieses, dieser Glaube von Frauen, ähm, das müsste er doch alles wissen, ähm, das hat er doch bestimmt mitgekriegt. Und dass Frauen nicht verstehen, dass man die Dinge oft unfassbar deutlich und ähm, eindeutig von sich aus, nicht dem anderen sozusagen Fragen zu stellen, sondern zu sagen, das ist so, so und so. Und daraus entstehen Handlungen, Grenzen, Veränderungen. Das ist die Sprache, die Männer viel besser verstehen, sind Erfahrungen als Worte. Ja, und das ist ja schon auf so vielen Ebenen so schwierig. Nämlich erstens
0: für sich selber zu formulieren, das will ich, das ist meine Klarheit. Also das ist ja schon mal mhm. ganz schwierig, in die eigene Klarheit zu kommen. Und dann es auch noch je, gegenüber jemanden klar anzusprechen, der kurze Sätze eigentlich nur versteht. <lacht> ja, genau, genau. Und auch nicht drei hintereinander. <lacht> Handlungsanweisung. <Ja. lacht> also, ähm, und das dann eben auch auszuhalten, wenn das womöglich erstmal nicht so gut ankommt.
1: Da haben wir ja. aber ganz schön was zu tun, finde ich. Also oh. sich unbeliebt machen ja. ist eine der <lacht> ganz wichtigen Sachen für Frauen, wenn sie irgendwie in ihrer Beziehung aus diesem Schlamassel raus wollen. Und ich sage ganz ja. oft, das wichtigste Wort für die Liebe ist Nein. Ja. Ich bin immer eine Spaßbremse an der Nein, Stelle, aber so eigentlich nur, damit der. die Liebe wiederkommt. ja. Kommt. ja.
0: ja. Nein, ja, das ist, und es ist so schwer, Nein zu sagen, das Nein erstmal mhm. für sich rauszufinden. Da finde ich, hakt es bei mir schon oft, dass ich manchmal erst Tage später, jetzt nicht nur in meiner Ehe, sondern überhaupt in Lebenssituationen ja. feststelle, da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Oder beziehungsweise mhm. ich habe zwar gemerkt, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe, aber ich konnte es nicht artikulieren. Ich wusste nicht so genau, warum. Und das ist ja schon, auch, deshalb bin ich glaube ich auch echt ein Spätzünder, ich hoffe, dass die, die nachwachsende Generation da ein bisschen klarer mit sich und mit anderen ist, habe ich auch den Eindruck, da, das ist für mich schon ein erster
1: Riesenschritt,
0: vor mir selber überhaupt mal klar zu sein.
1: Das ist eigentlich eine der größten Herausforderungen, weil dieser diffuse Raum der der inneren Navigation. Das sind ja mhm. Impulse, die da auf irgendwelchen Ebenen zu einem Es ist ja quasi ein Dialog mit sich selbst. Ja, ja, ja. So, also eine Frau, wenn ich wenn ich so ein Beispiel nehme wie Sexualität, oft ist es für eine Frau so, dass ihr Körper irgendwas nicht mehr macht, nicht mehr fühlt, und das heißt, die Frau kriegt von ihrem Körper irgendwas so Und jetzt sitzt die Frau da und muss ihrem Mann quasi sagen, so wie eine Pressesprecherin, was in ihrem ja. Körper nicht geschieht ja. und, und yeah. was vielleicht geschehen sollte. Und das heißt, das ist so ein Dilemma, dass da Signale zu uns kommen über Gefühle, über Körpersensationen, die uns sagen, also Mensch, ich war da gestern bei dieser Einladung und irgendwie haben alle gesagt, das sind ja echt ganz tolle Gäste, die da sind. Ich fand es so langweilig. Mhm. So, Aber das war doch ein interessanter Gesprächspartner, mein Tischherr. Ja. Aber ich habe mich doch gar nicht wohlgefühlt. Ja. In diesem Zwiespalt sitzen so viele mhm. Frauen. Mhm. Und dann Und, aber auch gerne die Schuld bei sich suchen. Ne? Also das genau. Ist, äh, ich bin falsch. Ja, ja. Und mein Körper ist falsch, ich ja, bin genau. falsch. Ich bin ja auch immer die Schwierige dann. Das kommt ja auch für so viele Frauen. Sie nun wieder. <lacht> ja, so. ja. Und darauf da zu vertrauen dass ich vielleicht für manche Menschen kompliziert, seltsam, alienmäßig bin. Aber da, da ist ein Riesenthema. Riesenthema auf diesem Weg der Frauen ab Mitte 40, meiner Meinung nach, ist auszuhalten, wenn sie sich mehr entdecken, dass da Menschen sind, mit denen sie vielleicht lange irgendwie sich austauschen konnten, Verbindungen hatten, dass sie auf einmal merken, das bringt mir jetzt hier gar nichts. Ja. Und das sich ähm, ehrlich
0: einzugestehen und dann womöglich auch weiterzugehen und jemanden zurückzulassen.
1: Genau. Ja, und dieses so. Weitergehen, das ist ja so schuldbeladen, ja. weil wir irgendwie alle so gelernt haben, wir müssen irgendwie bleiben. Ja. Aber das Leben ist ein Entwicklungsweg. Also wie oft... Schauen Sie sich doch gerade an, was da draußen in der Welt passiert. Mhm. Also ne, immer, wenn man sich gerade einrichten will, passiert hier irgendwas. Ja. Und dass wir einfach verstehen, dass wenn wir wachsen wollen, wenn wir das zulassen, was in uns natürlich geschieht, dann passen manchmal bestimmte Leute auch nicht mehr zu uns. Und dann mhm. passen bestimmte... Alte Gewohnheiten, alte Bücher, alte Filme. Irgendwie gibt es mir auf einmal ja. nichts mehr. Und das kann
0: auch, trotz eines berühmten Bestsellers, der heißt Liebe dich selbst und ist egal, wen du heiratest, <lacht> kann das auch mal zur, zur Trennung, der Trennung, kann, auch zur Trennung. Ja, genau. Aber ich will jetzt noch ja. mal ganz an den Anfang des Gesprächs, ja. zum Abschluss des Gesprächs, weil ich fand schon Ihre erste Antwort, wie alle anderen auch, ganz toll, als ich, mich, als ich Sie gefragt habe, ob Frauen sich eher zu schnell trennen oder zu lange aushalten. Und sie sagten, ja, eher zu lange aushalten. Aber dass das gar nicht unbedingt immer in eine Trennung münden muss. Hm. Weil ich denke ja immer gerne dramatisch, rheinländisch, schnell. Jetzt ist Was vorbei. Sind Sie auch ja, reinländisch? jetzt ist es Also jetzt ist Scheidung. Ja. Äh, täglich, mehrmals. Es ist nicht mehr so schlimm, aber also so <lacht> eine Drama-Queen. Ja. Aber ich finde schon den Gedanken so erleichternd, dass man sagt... Ähm, wenn man einer Frau sagt, du musst das nicht aushalten, dass man dann nicht sa gleichzeitig sagt, du musst dich trennen, sondern mhm. äh, du musst anfangen zu bemerken, wo du etwas aushältst, was du nicht aushalten willst. Und das, genau. kann, äh, das kann das Steak sein, das zu durch ist, was man noch nie mochte, aber seit 20 Jahren ist. Oder eben der Tatort, der einem zu blutrünstig ist und dann darf man auch mal gehen, ohne dass man gleich den Anwalt am Telefon
1: hat. Ja, dieses mhm. dieses viel also dieses eigene Profil viel mehr zu zeigen, ja. weil die Welt ich meine, wer will die Welt gerade so haben, wie sie im Moment ist? Mhm. Und dann ist, ist aber doch die Logik, damit sie sich ändert, braucht es Profile. Wie diese ganze Welt besteht ja, also nicht unser Planet, aber unsere Welt besteht aus Menschen, die alle möglichen seltsamen Entscheidungen treffen, seltsame Kriege anzetteln. Ähm, mhm. Es braucht überall Profil. Und wenn Frauen sich nicht zeigen in ihrem Profil, dann werden sie auch keine Abdrücke hinterlassen. Aber unsere Kinder brauchen doch so dringend eine profilierte Weiblichkeit. Woher sollen die die denn sonst lernen, die, wenn nicht von uns? Wenn die nicht lernen, meine Mama hat was gefühlt und die hat daraus was abgeleitet. Ja. Wie cool. Ja. Ich, ja. Und was ich aber noch sagen will,
0: ich glaube, was auch wichtig ist, das muss nicht laut sein. Das, nein. Weil, weil nein. ich habe großen Respekt vor lauten Frauen, aber viele sind leise. Nein. Und das, auch die sind wahrnehmbar oder können, ne, können sich selbst wahrnehmen und auch ihren Empfindungen nach handeln. Dazu muss man, finde ich, nicht irgendwie so eine
1: Granate sein. Nein, ganz im Gegenteil. Also ganz im Gegenteil. Meine ganze Arbeit ist für ganz normale ja. Frauen. Das ist mir so... Also ich komme vom Dorf. Mhm. Also ähm, für ganz weil ich genau da ist der Zauber, dass mein, mein Profil ja nicht heißt, dass ich ähm, als äh, führende in führender Funktion oder politischem, fun politischer ja. Funktion irgendwo die, die große Marschrichtung mhm. bestimme, weil es mich gibt und ich erkennbar bin, hinterlasse ich diesen Abdruck ja. in meinem kleinen Leben. Ja, ja, ja. Und das ist so wichtig, dass ich in diesem Leben, was meins ist, mit meinen Kindern, mit meinem Mann, mit meinem Job, mit sehr, sehr oft mit meiner Herkunftsfamilie, in der ich mich überhaupt nicht traue, mein Profil ähm, zu entfalten, dass ich da erkennbar ja. werde. Und, ich, und das ja, setzt das so viel richtig. in Bewegung. Und ich bin eigentlich nur erkennbar, wenn ich mich selbst erkenne
0: wenn ich weiß, ja. was ich will, wer ich bin. Und, äh, ja.
1: und das sind nicht laute Worte. Das mhm. ist,
0: mhm.
1: weil man merkt, sie macht bestimmte Dinge nicht mehr ja. oder ja. sie macht bestimmte Dinge anders oder sie isst nun mal ihr Steak jetzt einfach, wenn alle... Oder sie isst es nicht mehr, obwohl alle noch ein Steak essen, was ja. auch immer sie will. will. Ja. Ne? Ja. Ähm, das ist mit diesem Essen ein so schönes, kleines Thema. Mhm. So viele Frauen sagen ich möchte das nicht mehr essen, ich kann das nicht mehr essen, ich möchte eigentlich lieber nur, was was ich, Gemüse essen. Und dann essen sie etwas weiter, weil der Mann das immer noch so will. Und dann sich einfach mal zu entscheiden, na gut, dann mache ich ihm das, aber ich esse jetzt was anderes. Und auszuhalten, dass ich jetzt vielleicht für einen Moment die komische bin. Ja, oder er macht es sich vielleicht auch mal selber. Ne? Selber, <lacht> ja. genau, ja, ja. genau. Ja. Ja, ich glaube, da
0: leidet mein Mann sehr drunter, weil der so gerne gesund ist. Und ich bin die, die gerne noch eine Sahnesoße
1: drüber hat. Ja, aber da sehen Sie, ich kann ja immer nur sagen, vielleicht noch mal so ein bisschen Versöhnliches zum Schluss. Meine Erfahrung ist, ähm, dass der mit der Sahnesoße oder die mit der Sahnesoße und der mit dem Gemüse, dass die sich sehr oft gegenseitig zu bestimmten, Erweiterungen herausfordern. Ja. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie würden nur Leute mit Sahnesauce kennen.
0: Ja, ja. Das denke ich ist, das haben Sie eben auch schon gesagt, dass ja auch letztlich die Andersartigkeit ihres Mannes so schwierig, dass es macht, aber es auch eine Bereicherung ist und dass man diese Bereicherung eben auch wahrnimmt und auch ein bisschen mitnimmt. Nicht nur, ich muss jetzt nicht jeden Urlaub auf die Malediven, äh, aber dass man das auch eben tatsächlich als ein kleine, kleines Abenteuerangebot äh, nimmt.
1: Ja, auch, also nochmal, Sie haben zwei Kinder, ich habe nur ein Kinder. Ähm, wenn ich genau hinschaue, also... Meine Tochter ist schon Sahnesoße mit Gemüse Ach, ja. und noch irgendwelchen Sachen, die keiner von uns hat. Mhm. Ähm, mhm. Diese Kinder sind ja so ein Gemisch aus dem Ganzen. Und ähm, ich glaube, da kann man auch das Faszinierende sehen, wenn dieses Gemisch das in stimmt. etwas zusammenkommt. Ja, bei all der Reibung, die das auslöst, ja. ist es trotzdem bunt und,
0: und äh, ja, spannend und warm. Reibung erzeugt ja auch Wärme.
1: Ja, und wir sind nun mal, ich meine, das größte Problem, was wir gerade auf diesem Planeten haben, ist, dass alles so schrecklich ähm, polarisiert ist. Also wenn mhm. wir das nicht mal mit diesem ähm, gemüseessenden Mann auf die Reihe kriegen, wie <lacht> wollen wir das da mit diesen Verrückten irgendwie auf der anderen Seite vom Gazastreifen auf die Reihe kriegen? ja. Und letztlich können wir
0: trotzdem bei uns zu Hause in Sachen Gemüse und Sahnesoße schon die ersten Schritte zur Versöhnung und zum Miteinander äh, legen. Ja, wo, wenn nicht dort, ne? Wo sollen wir nicht anfangen mit unserer Liebe und und dem besser werden. wenn ich heute Abend am Küchentisch. Ich würde jetzt mit einem schönen, herzlichen, guten Appetit, was immer Sie heute Abend essen, tun Sie noch das drauf, was Sie gerne mögen. Ja. Ich danke Ihnen sehr für dieses schöne Ich danke Gespräch. Ihnen. Also es war so bereichernd für mich. Und, und ich freue mich, dass wir nach langem Hin und Her zueinander gefunden haben. Es war für mich wirklich eine ganz, ganz tolle Begegnung. Herzlichen Dank dafür. Für mich dafür. auch,
1: kann ich nur so sagen. Hoffentlich ähm, genießen viele, Frauen, unsere beiden Soßen, die da zusammengekommen ja. sind. <lacht> ja. Also, mir hat es geschmeckt. Ja, mir auch. Alles Liebe für Sie, auf Seiten. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. tschüss.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen. Vielleicht mögt ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und mit ein paar Sternen bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch herzlich, wo auch immer ihr seid. Eure Ildiko